0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Algo para Contar. En el día de hoy les habla Marocape, Como siempre les traigo algún tema que podamos pensar juntos, que podamos reflexionar o que podamos aprender. Y hoy te traigo este tema de las burbujas bursátiles. Vamos a estar analizando algunas de las burbujas más conocidas de las últimas décadas y principalmente, ¿por qué? Porque creo que hay mucho para aprender de ellas, porque te puedo asegurar que de acá, adelante en tu vida como inversor o como inversora vas a encontrarte con estas burbujas, creo que es muy importante poder aprender del pasado para poder estar preparados el día de mañana. Antes que nada, cuando hablamos de estas burbujas bursátiles o cracks bursátiles, que es el movimiento posterior, entendemos que son estos grandes movimientos muy exagerados, eh, tanto de tendencia alcista en las burbujas como de tendencia bajista en los cracks bursátiles, a acompañados de unas valoraciones ridículas, precios demasiado eh, caros, muy exagerados, muy sobrevaluados en las burbujas y por el contrario en los cracks llegamos a encontrar los activos que empiezan a estar exager exageradamente bajos. Pero estos son los grandes movimientos de bolsa, ¿de acuerdo? Y no es algo que se dé con mucha frecuencia. Por eso vamos a ir analizando puntualmente las más conocidas de las últimas décadas. Pero antes vayamos a ver algunas de estas características eh, que tienen las burbujas. Bueno, por un lado entendemos que estos cracks bursátiles son el movimiento posterior a la burbuja y que básicamente para que exista un crack bursátil es porque previamente tuvo que haber una burbuja. O sea que esta formación alcista exagerada es la causa que genera el movimiento posterior de una gran caída como un crack bursátil. Nadie puede decir exactamente, que cuál es el motivo, quizás, eh, que pincha a cada burbuja. Es difícil de definirlo, pero básicamente siempre llega un momento donde hay algo que empieza a cambiar. Las emociones dejan de ser tan optimistas y empiezan a ser más temerosas. Quizás antes uno no analizaba con mucho eh, detenimiento si estaba comprando o no una empresa sobrevalorada. Cuando empieza el movimiento posterior el de los cracks en entonces, es cuando empezamos a analizar más en detalle eh, cómo están las valoraciones de las empresas. Y, además, también entendemos que las burbujas tienen estas formas parabólicas. Y, por ejemplo, para citar a Michael Barry, en lo que dice es que las parábolas no se resuelven lateralmente. Y claro, eso también podría pasar, ¿no? Que luego de un gran alza, una manera de poder corregir esos excesos no es que ajusten por precio, sino por por tiempo. Es decir, un precio que lateraliza puede estar ajustando, eh, por ejemplo, si eh, las ganancias de una empresa siguen en aumento. Entonces, con el pasar del tiempo a mismo precio, en realidad, las valoraciones van ajustando. Pero, claro, normalmente, ¿Qué vemos de la historia? ¿Qué nos enseñan estas burbujas a lo largo de la historia? Bueno, que esta forma parabólica normalmente tiene una eh, corrección de la misma velocidad e inclinación como fue en su momento alcista y después pasa a ser bajista en el momento del crack bursátil. Y una de las características que tienen en común estas burbujas es que siempre hay alguna premisa construida de fondo con una parte de verdad subyacente que vendría a justificar por qué estas valoraciones tan altas. Mira, vamos a ir de a poquito. Pasemos con la primer burbuja que quiero traerte en el día de hoy y vamos a ir viendo cuáles son estas premisas implícitas. La primera que vamos a mencionar es la burbuja Nifty 50 que ocurrió en los años 60, 70 y eran alrededor de unas 59 compañías de altísima calidad y crecimiento de Estados Unidos como pueden ser IBM, Kodak, Coca-Cola, Hewlett Parker, eh, Xerox, Avon, etcétera. Estas compañías fueron consideradas tan buenas que se aceptó el principio absoluto de que no importaba el precio que se pagara por ellas. Porque básicamente, más allá de esta gran eh, calidad, porque por supuesto que eran las mejores empresas de Estados Unidos, pero crecían a una velocidad eh, muy elevada. Entonces, los inversores empezaron a eh, perder la cautela o la prudencia de ver si las valoraciones se justificaban. Claro, uno entendía que era tan rápido este crecimiento de las ganancias que, que iban teniendo que si uno compraba un poquito cara las acciones, al poco tiempo iba a estar justificado ese precio. Entonces, como vemos, acá tenemos esta premisa implícita, ¿no? Donde pareciera ser que nunca hay un precio demasiado alto para las acciones de crecimiento. Sin embargo, estas acciones, que eran las mejores empresas de Estados Unidos, eh, luego de eh, pincharse la burbuja, vino su posterior crack bursátil y vemos cómo estas acciones cayeron alrededor del 80-90%. Pasemos a la siguiente burbuja, la burbuja.com, esta burbuja que ocurrió a finales de la década de los 90 y principios del año 2000. En este caso, las empresas que fueron las más eh, codiciadas en su momento, eran empresas relacionadas al surgimiento de internet. En este caso, en esta burbuja, a diferencia de las Nifty 50, no eran eh, grandes empresas de calidad, sino que eran empresas nuevas y que encima no generaban ganancias. Encima, esto quiere decir que es difícil de utilizar algún tipo de valoración tradicional, como puede ser un ratio fundamental del price to earning. Sin embargo, los inversores no tomaron tampoco la prudencia correspondiente para entender si eran o no adecuadas esas valoraciones para estas empresas, pero cuando hay tanta codicia y se forma este efecto eh, rebaño donde vemos cómo las acciones empiezan a crecer cada vez más, bueno, quizás nos olvidamos, ¿no?, de eh, pensar de, quizás de una manera esta, ¿no? Como más cautelosa. O incluso los inversores más prudentes empiezan a sentirse quizás como un poco tontos, como puede ser el caso de Warren Buffett, quien fue criticado en su momento por abstenerse de comprar este tipo de compañías. Y mientras tanto uno ve cómo el resto de los inversores eh, apuestan a estas empresas nuevas y cómo se van haciendo eh, ricos en muy poco tiempo. Pero luego de las burbujas llegan los cracks. Y y acá es donde todo se empieza. A dar vuelta, ¿no es cierto? Y acá también tenemos esta premisa implícita donde Internet cambiaría el mundo, donde hay un nuevo paradigma. Entonces, pareciera ser que una acción de comercio electrónico eh, nunca puede tener un precio demasiado alto. Y uno diría: ¿Cómo puede ser? El mercado nunca aprende, los inversores nunca aprenden. Bueno, pasemos a ver la siguiente burbuja porque, en cierta manera, es consecuencia de las burbujas.com. Mira, vamos a hablar de las hipotecas subprime del año 2007, 2008, donde se generó una burbuja, pero quizás no tanto en el mercado financiero de valores. De hecho, podemos ver que en aquel momento las valoraciones no estaban tan altas. Pero se había generado una burbuja en el terreno de las hipotecas. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, justamente como se aprendió luego de la burbuja.com, empezaron a, eh, a haber más inversiones conservadoras, más de renta fija. Y por ese motivo, eh, creyendo que uno estaba alejado de estas grandes burbujas financieras como la burbuja.com, finalmente se terminó formando una burbuja en este tipo de instrumentos, en las hipotecas, que en teoría eran más eh, seguras, que eran más eh, conservadoras. Y uno diría también, no ¿cómo puede ser? Eh, ¿Los bancos no estaban viendo esto? ¿Y qué ocurre? Que sí, había muchos de estos instrumentos que no se habían probado y eran potencialmente defectuosos, pero cuando hay música hay que bailar y nadie quiere quedarse afuera sin participar. Por lo tanto, los bancos difícilmente eh, podrían negarse en esa situación donde había tanto dinero fácil y sus competidores lo estaban logrando. Entonces, ellos tampoco no podían quedarse afuera, pero como sabemos, en algún momento la música para y la burbuja eh, termina pinchando. Y acá como encontramos también esta premisa implícita de burbuja que nos dice, y que los valores que están respaldados por hipoteca no sería tan riesgoso como la burbuja.com. Así que vemos cómo eh, finalmente se formó una burbuja, pero en otro área. Lo encontramos entonces en el terreno de las hipotecas y no tanto en la bolsa de valores. Aunque, claro, como terminó impactando en la economía, finalmente. Finalmente a la bolsa también eh, termina pegando porque como vimos tuvimos una caída fenomenal del 50-60% eh, durante el año 2008 cuando vemos al índice S&P 500. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que te haya interesado toda esta, esta revisión que hicimos de distintas burbujas históricas y como siempre podamos aprender de ellas y que nunca nos sorprendan el futuro porque te puedo asegurar que nos vamos a encontrar continuamente con este tipo de escenarios te mando un saludo y hasta el próximo podcast adiós si quieres enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno sumate a nuestra comunidad de whatsapp en clavebursatil.com barra comunidad un espacio de inversores para inversores